0: سلام، به چهارمین قسمت از پادکست جرمانی خوش اومدید سفری که با هم شروع کردیم به پایان اولین مرحلش نزدیک شده بعد از سه تلاش ناکام برای نابود کردن کیمبر ها، ها و آمبرون ها جمهوری روم بلاخره یه فرماندهی که سرش به تنش بیارزر و روانه مرزهای شمالی کرد. در طرف مقابل بربرها احتمالاً برای مجبور کردن روم به تقسیم نیروهاش تصمیم گرفتن نیروهاشون رو تقسیم کنن و تگه یک حرکت گازنبوری از دو طرف آلپ وارد ایتالیا بشن این نقشه احتمالاً میگرفت اگر فرماندهی به اسم گایوس ماریوس اون طرف میدان نبرد نبود ماریوس به جای اینکه مثل اسلاف شکست خوردش جوگیر بشه و بیگودار به آب درگیری با تویتون‌ها بزنه با یه کم صبر و داری تونست تلسم وحشتی رو که اسم این وحشی ها روی سروازهاش داشت بشکنه تویتون ها و آمبرون ها رو مثل آب خوردن تارمار کنه و راه بیفته به سمت شهر همونطور که تو قسمت قبل خدمتتون رو ارز کردم ماریوس قبل از را افتادن به سمت آکوا سکستای بخشی از نیروهای تحت امرش رو به فرماندهی کاتولوس نامی فرستاده بود تا جلوی کیمبرها رو بگیره. این کاتولوس اما اصلا کلش به اندازه ماریوس کار نمیکرد. عوض این که های آلپ رو ببنده خطوط دفاعیش رو برد پشت رود آدیجه تو شمال ایتالیا چید. وقتی کینبرها خیلی قبراغ و سرحال از کوه و کمر به رودخونه رسیدن و ارتش روم رو صف کشیده اونورش دیدن درخت های اون دوروبر رو از ریشه درآوردن و با گل و خاک ریشه انداختن توی رودخونه جوری که برای خودشون مسیر عبور درست کردن آب رودخونه رو هم منحرف کردن و استحکامات خطوط دفاعی روم رو شستن آب برد هم چشم تو چشم با داشتن هایی که داشتن می اومدن که تیکه کنن. خاطره داستانهایی که از جنگاوری بربرها شنیده بودن رو مرور می‌کردند و در نتیجه اون سال خرج اضافه زیادی توی ارتش روم شد برای تهیه لباس تمیز برای این مادر مرده کاتولوس که دید هوا ناجور پسه در واقع دستور فرار داد ولی دست کم انقدی جوهر و وجود فرماندهی داشت که بتونه تا حدی آبروداری کنه و نظم و شاکله سپاهش رو حفظ کنه جوری که این فرار شبیه عقب نشینی بنظر بیاد کیمرها هم از خدا خواسته خوش و خرم وارد ایتالیا شدن و دیدند به به چه آب و هوایی چه زمین سرسبز و باروری این همه سال گشتیم و گشتیم تا بالاخره پیداش کردیم همینجا اتراق میکنیم. جایی که کیمبرها به عنوان وطن جدیدشون انتخاب کرده بودند دره پوتو شمال ایتالیا بود یه سرزمین با آب و هوای مطبوع و خاک حاصلخیز وقتی ماریوس با سپاهش بالاخره رسید کیمبرها بهش پیغام دادن که آقا ما که اومدیم اینجا الان بیا آقایی کن بذا ما همینجا زندگیمونو بکنیم شما بذارین ما اینجا بمونیم اصلا برای روم هم خوبه به تار موت قسم باج و خراج هم میدیم براتونم هم میجنگیم بزنین بمونیم دیگه ما که جنگ نمیخوایم بکنیم با شما اصلا بذار من روی ماهتو ببوسم آقا ماریوس اما ماریوس سری دستشو رو, رو صورت و لبای قنچه شده فرستاده این کینبرها گذاشت و به زیر دستش گفت آقا این بابا انگار گوشی دستش نیست اوزه از چه قراره اون امانتی رو بگین بیارن بفهمه چند چنده. این امانتی جوابی که کینبرها به درخواستشون گرفتن یه اسیر بود تویتوبد شاه و فرمانده ها. وقتی که خبردار شدن از بلایی که سر متعهدهاشون اومده بود رنگ از رخشون پرید به هر حال پشت کینبرها به این متحدا گرم بود و الان فقط خودشون مونده بودن این طرف تنها و اون طرف کل نیروی ماریوس و جنگ هم دیگه ناگزیر بود بایوریکس، شاه کیمبرها از ماریوس خواست که روز و ساعت نبرد رو مشخص کنه و اینطور شد که صبح روز سی جولای سال 101 قبل از میلاد یعنی تو مرداد و اوج گرما ده تا لژیون رومی تحت فرمان ماریوس در مقابل 100 هزار سرباز پیاده و سواره کیمبرها سفارایی کردند. اون روز ابر و باد و و خورشید و فلک همه با هم علیه کیمبرها دست به یکی کرده بودن و ماریوس هم خوب از شرایط استفاده کرد توی مه صبحگاهی کیمبرها دیر متوجه شروع حمله رومیها شدند که از شرق به سمتشون هجوم آوردن. وقتی هم که خورشید تلو کرد انعکاس نورش از روی زره و کلاه خودهای رومی چشمشون رو میزد جوری که مجبور می شدن سپرشون رو محافظ چشماشون کنن و هدفهای سادهی برای رومی ها بشن. کیمبرهای دائم تو مناطق سرد و مرتوب سکت چرخ زده هم هنوز فرصت نکرده بودن به گرمای وطن جدیدی عادت کنن که قرار بود قتلگاهشون بشه. سپاه کیمبرها منهزم شد. پنجاه هزار جنگجوی کیمبر کشته شدن و باقی اسیر. تعداد زیادی از جنگجوهای شکست خورده و 300 تا از زنهای کیمبر که تا آخرین لحظه روی سنگرهای ساخته شده از گاریهاشون جنگیده بودند ترجیح دادن خودشون رو بکشن تا آزادیشون رو از دست بدن و باقی عمر رو بردگی سر کنن پلوتارک می مینویسه هنگامی که رومیان فراریان را تا قرارگاهشان تعقیب کردند در آنجا صحنههایی بس دردناک دیدند زنان سیاه پوشیده بر عرابه ها ایستاده و فراریان را میکشتند شوهران و برادران و پدرانشان را فرزندان خردسال خیش را به دست خیش خفه کرده و جسمشان را به زیر چرخهای ارابه ها یا زیر پای حیواناتی که آنها را میکشیدند میانداختند و آنگاه خود را میکشتند زنی بر دیرکی خود را حلقاویز کرده بود فرزندانش را به ریسمانهایی که به دو مچ پای خیش بسته بود به دار آویخته بود آوردند که مردان کیمبر از آنجا که درخت کافی برای انتحار نبود ریسمان بسته به گردن خود را به شاخ گابان خود انداخته و آنان را به تازیانه می و اینگونه یا از کشیده شدن بر زمین و پاره پاره شدن و یا زیر پای سطور جان خود را می ستندند اگرچه این اینچنین در میانشان می بیش از پنجاه هزار از ایشان بندی شدند رقم کشتگان از قرار دوچندان بوده است آخرین بقایای این اسیرها و همونطور که آخر قسمت قبل عرض کردم اسیرهای تویتون و آمرون احتمال بیشتر فرزندانشون حدود سی سال بعد به عنوان گلادیاتور با شورش اسپارتاکوس همراه شدن و سرنوشت اون شورش هم که معلومه تکوتو کینبرهایی که از این جنگ جون به در برده بودن و اسیر هم نشده بودن برگشتن سمت شمال و پشت مرزهای تمدن گم شدند پشت مرزهایی که دست برای مدتی در آرامش و امنیت بودن ماریوس اما برای مردم روم تبدیل به چیزی ورایی انسان معمولی شده بود منجی روم پدر سرزمین پدری در نهایت گایوس ماریوس بین مردم به عنوان سومین بنیانگذار روم ملقب شد و اینطوری همردیف رومولوس افسانهای و مارکوس فوریوس کامیلوس قرار گرفت که نزدیک سه قرن پیشتر روم را رو از اشغال و چپاول اقوام گالیک نجات داده بود اما کیمبرها تویتونها و آمبرونها دیگه وجود نداشتن امیدوارم از این قسمت پادکست هم لذت برده باشین و جرمانی رو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنین پادکست جرمانی روی اپ مختلف پادکست در درست شماست و صفحه های ما رو توی اینستاگرام و تویتر هم بتونین دنبال کنین کانال تلگرام هم که سر جاشه خلاصه ما رو از لایک و شعر و انتقادات و پیشنهاداتتون بی نصیب نذارین تا قسمت بعدی جرمانی شما رو به خ Oh mm-hmm.